0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例故事的主题是企业的社会责任。我们在这里讨论的是企业社会责任中的一个重要的项目，叫做公平贸易。全球化给跨国企业呢带来了很大的利润，但是同时呢也带来了很多严峻的挑战。公平贸易呢就是其中的一项。所谓公平贸易，当然是相对于不公平的贸易而来的。它指的是消费者或者是社会机构认为，跨国企业在过去利用他们的这种采购能力，压低了一些产品的价格，特别是农产品的价格。所以，公平贸易本身呢，它是一个很广泛的类别。它的目的是在为发展中国家的农民，对发达国家的农产品出口，提供一个更加公平的价格，实际上就是一个比较高的价格。公平贸易它的目标是缓解这些发展中国家农场工人的恶劣的工作条件。比如说，巧克力的原料可可豆主要产于西部非洲。在两千年的一项调查中发现，有数十万的年龄不到十四岁的孩子们参与了可可豆的收割。在收割的过程中，他们要使用弯刀，要受到杀虫剂的污染。这些孩子他们的所得呢，实际上只有一些食品，甚至没有工资。成万的孩子们被养活不起的贫穷的父母卖去做苦力，这些孩子在农场上实际上就是奴隶劳工，他们也没有什么法律的权利，每天要工作十二个小时，每周工作七天。这些童工缺少健康保障，无法获得充足的营养。更谈不上接受能够改善他们生活条件的教育。富于讽刺意味的是，这些童工可能一辈子也没有吃过，甚至没有见过真正的巧克力，因为他们买不起。农场主在受到批评的时候，也会为自己辩解，他们是被迫使用童工的，因为苛刻供过于求，价格波动很厉害。我们再看看采购商。像嘉吉和 ADM， 这是美国的两家食品大企业，他们的购买量占全球可可供应量的百分之二十五。他们在收购之后，再把这些可可出售给生产商。美国的巧克力生产商好时和马氏公司，消耗了世界可可供应的很大一部分。这些企业声称，他们不可能对可可种植的条件负责。因为他们对科可种植园没有所有权，相互推诿的结果就是忽视了这些农场中间所发生的这种悲剧，饥饿和贫困就会不断地循环，使得西非的苦难看不到尽头。公平交易项目就是针对这种情况而产生的，在全球大家呼吁为科可制定最低的保护价，这样呢能够保证。可可的种植主们获得足够的回报。虽然公平贸易的项目类别很多，但几乎都会有一项叫做工资监督、反对使用童工、实行环保等等，以及要求农场主向工人提供教育和医疗服务。这些项目的成本由谁来承担呢？由购买可可的生产商承担。作为回报。这些生产商可以将自己的产品包装为公平交易的产品，打上公平交易的认证之后，就可以定价较高。当然，由此导致的消费者的支出增加也并不多。负责认证公平交易产品的美国公平贸易组织，他的官员说：“公平交易产品的价格没有任何理由特别高于传统产品。”在巧克力产业。还没有实行行业统一的公平交易政策。不过，在咖啡销售商，他们已经做到了一些工作。许多大型的企业，包括邓肯甜甜圈和麦当劳，已经开始在店面中销售公平交易的咖啡。另一些咖啡销售商，包括星巴克，则按自己的方式实行与前者略有差异的公平交易政策。公平交易的咖啡每磅只不过多付18美分，却足以向八十万小农场主支付生活所需。这项政策的受惠者主要是在中美洲、南美洲，还有数十种其他农产品，从香蕉到糖，也都受惠于公平交易的政策。当然，公平交易项目也受到一些批评，他们增加了消费者的成本。项目的执行缺乏有效的监督，而且项目之间千差万别，难以区别。不过，这些项目的确有助于平衡第三世界农场主和大型跨国公司之间的力量对比，公平程度有所增加，这符合伦理中对正义的规范。公平交易大幅度提高了小农场主的生活品质。同时，也将生产商和消费的价格控制在可以承受的范围之内，这说明公平贸易还符合伦理中的效用规范。公平交易也符合权利规范，因为它引起人们注意小农场主和劳工的权利，包括劳动者有权获得足以维持生活所需要的工资、安全的工作条件、健康保障和受教育者的权利。最后。公平交易与关怀的伦理规范是一致的，它表现出生活条件好的人群向需要关怀的人群所抱有的同情心。著名作家霍洛维茨在听了象牙海岸奴隶童工的故事后，购买了公平交易巧克力。他说：“我不是为了自我表现，只是试图减少由于我的消费主义行为对没有消费能力的人群的影响。”好。今天的企业故事会，我们就介绍到这里，谢谢大家。